0: Polysécur épisode où on discute d'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Conseil par les chèmes de Comme c'est l'habitude, COVID, lavez-vous les mains. Euh, soyez, respectez les portes de le masque, respectez les distanciers, respectez ainsi de suite. Ceux qui ne l'ont pas fait, euh, si vous n'avez pas trop de, de, de scrupules, allez faire vacciner, c'est essentiel. Vincent l'a fait, je l'ai fait. On n'a pas. Euh, à part avoir filé un petit peu mal le lendemain. Sur le lendemain, ça fait pas plus mal que ça. Euh, Puis ça, justement, ça nous aide à revenir à une situation normale dans laquelle on va pouvoir vivre. S'il vous plaît, n'allez pas vous licher la face dans les terrasses. Mais quand même, on peut commencer à voir nos amis un peu plus, qui tapaient, euh, est assez possible globalement. Autre chose, événement de. Printemps numérique de Montréal-MTL Connect, le 12 au 17 octobre prochain, dans lequel je fais une présentation euh, d dans l'intérieur de cette semaine-là, je n'ai pas la date précise encore, sur le Bring Your Own Home, c'est-à-dire comment les réseaux domestiques sont maintenant des extensions du réseau, dans, du réseau corporatif. Donc, un axe très intéressant à savoir comment maintenant le télétravail a changé la, la, la sécurité des entreprises et les impacts parfois qu'on ne voit pas là-dedans. Donc, euh, les, les, les informations sont diffusées publiquement prochainement. Avril 2022, euh, la semaine numérique avec Québec numérique et en même temps, dans la même, même période, le, le sécure qui va revenir également. Euh, commençons, première nouvelle, euh, très intéressante, puis qui, moi, m'intéresse, m'interpelle beaucoup, Avin Pond partage des informations, en tout cas collabore avec la FBI. Euh, je trouve ça super intéressant d'avoir cette espèce de, de, de synergie en, entre ces deux univers-là. Vincent?
1: Oui, en fait, deux, deux petites choses. Une au début du mois, puis une dernièrement. Euh, le s'est associé, en fait, s'associe au site et son fondateur à Vibe Pond pour justement euh, collaborer dans un échange d'informations euh, pour être proactif et dynamique. Je vous explique. Ultimement, le FBI a annoncé dans la plus récente nouvelle qu'il désire maintenant dans chacune des enquêtes auxquelles le FBI va, euh, va, va procéder, si des, euh, des mots de passe sont recueillis pour différents sites et les mots de passe sont faibles, notamment, euh, le FBI sont justement partager cette information. Pour que le site Pond, par exemple, puisse euh, garnir ses coffres d'événements pour lesquels des mots de passe auraient été compromis, bon, etc., etc., pour améliorer en fait le dynamisme des, 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 des de divulgation auprès des gens qui font affaire euh, de façon personnelle auprès de ce site là pour voir si, justement, des mots de passe auraient pu fuiter, ce qui est fort intéressant. Donc, le FBI va créer des bases de données, d'utilisateurs mots de passe compromis selon certaines enquêtes et probablement selon certains paramètres, fournir l'information au, euh, euh, au site à Vibe Pond. Et puis, à Vibe Pond va insérer ça comme si c'était une nouvelle définition de virus. De cette façon-là, quand vous allez rentrer votre, votre adresse courriel, si elle au sein d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête, bien, vos éléments vont sortir pas précisément, mais vont sortir de façon générique, comme le site le propose. Ceci étant dit, ben, oh, excuse -moi.
0: Oui, excuse-moi. Oui, bien c'est ça, c'est super intéressant parce que jusqu'à présent, euh, Avin était limité à les, aux informations qui étaient recueillies sur les forums publics. Donc, la, la portée était quand même limitée de ce qu'on pouvait trouver comme euh, compte compromis. Puis là, ça change la donne. Là, on va faire enfin avoir une base de données qui n'est pas seulement ce qui est public, mais ce qui est rendu, ce qui est en cadre d'enquête, où le, j'imagine que la FBI a une portée beaucoup plus grande. Et donc, on va être informé beaucoup plus vite que notre mot de passe ou notre compte utilisateur
1: a été touché par euh, écoute, par les malveillants. Écoute, je suis pas dans le domaine juridique ni policier de commencer à divulguer de l'information recueillie dans le cadre d'enquête, est-ce qu'on peut être averti plus vite? Je ne le sais pas. Un, je ne crois pas.
0: Toutefois… Bien, plus vite dans le sens où si on devait attendre que les malveillants le, le mettent sur les forums publics versus qu'elle les ait là, 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 là. je sens que tu veux contester la vitesse judiciaire, mais euh, en, en, en dehors de tout cet élément-là, qui fait qu'effectivement, ce n'est pas nécessairement les approches qui sont toujours plus rapides. Mais il demeure qu'avant que le, le malveillant le diffuse sur forum public et le, le fait que la contribution du FBI il y a quand même un, un, oui, ça a... un gain intéressant là, qui, qui est utile pour tout le monde, voir est-ce que peut-être même les malveillants n'auraient même pas divulgué cette information-là de toute façon, ce qui fait que l'information aurait été perdue dans, un, dans, un, dans une sphère qu'on
1: n'aurait jamais connue. C'est un accélérateur, tu as tout à fait raison puis euh, c'est, un, c'est fort intéressant, ça part de où? Aucune idée, mais écoutez, le, 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 c'est euh, de bonne foi, puis euh, je pense que ça va devenir intéressant, puis, effectivement, comme Nicolas vient de le dire, je ne veux, euh, veux pas contester ou challenger euh, les efforts judiciaires ou la rapidité de divulgation, mais, euh, mais peu importe. Soyez alerte, parce que peut-être que dans les prochaines semaines, les prochains mois, si vous allez consulter ce site-là avec vos adresses courriels, il y a eu une explosion, justement, de cas où votre adresse et mot de passe auraient été compromis dans des sites. Alors, je viens de vous le dire, le FBI s'associe. Est-ce qu'ils font de façon rétro avec des anciennes enquêtes où il y a un personnes de personne maintenant? Fait que, si jamais il y a explosion, soyez pas surpris. Ce euh, C'est pas tout d'un coup, ça s'est passé 1, 3 juin 2021. Non, non. Ça se peut qu'il y a un paquet d'éléments qui proviennent d'enquêtes précédentes datant de, moi je ne parlerai pas de Nabucodonosor ou de Babylone, mais peut-être 2017, 2018, 2019, s'ils vont de façon rétro, ou peut-être qu'ils vont de façon dynamique en, en, en faisant un démarrage maintenant vers l'avenir. Mais c'est ça, ne soyez pas surpris. L'autre élément intéressant où le FBI s'est également associé au site à Vibe Pond, c'est pour alerter notamment euh, les victimes d'hémothètes. Hémothètes, Hémothète, de ce que je comprends, c'est un trio, euh, Nicolas, si tu me corrigeras, qui vient… À...
0: Hémothète, pas hémothètes lui-même. Hémothètes, ça en, en est un, mais c'est parce qu'on l'a vu dans les derniers temps dans le, le trio infernal, c'est-à-dire euh, hémothètes. Trickbot et Ryuk, qui sont trois types différents. Mais ma tête, c'était le, le, le loader, ben le, le, le dropper. Euh, C'est-à-dire, c'est celui qui rentrait, qui venait s'installer dans l'entreprise et amenait ses amis à pérer. C'est un peu l'essentiel de, de, de ce que c'est, mais c'est le point de départ du, du
1: problème qui s'ensuit. Dans les dernières
0: instances, mais ça a dû évoluer depuis. Ben c'est ça,
1: petit, un petit article intéressant, pas du tout dynamique comme article, by the way, mais article intéressant où euh, le FBI s'est associé au site à Vibe in Pond, mais pour commencer à alerter les fameuses victimes motettes, qui auraient pu... Peut-être être vecteur de propagation supplémentaire au niveau d'entreprise qui aurait été infectées. Sachez quand une entreprise est infectée, c'est pas contenu dans l'entreprise. C'est pas vrai. Je reprends. Sachez que quand une entreprise est infectée, c'est contenu dans l'entreprise. Cependant, il est possible que par toutes sortes de manœuvres, et ma tête et ses sbires puissent s'infiltrer dans un, un appareil mobile, un ordinateur personnel qui est sur les lieux parce que il y a des permissions d'apporter ce type d'appareil et que ces gens-là commencent à transporter le virus. Autrement dit, les ordinateurs n'ont pas de masque, hein? Vous voyez la nuance? Donc, on fait de la propagation communautaire à ce moment-là, puis on se déplace dans nos différentes communautés et on propage. Et de ce que je comprends de cet article-là, c'est qu'Emotet et ses sbires ont probablement causé plus de dommages euh, que ceux qui ont été euh, divulgués. Et probablement que l'hémorragie est pas éteinte à certains égards là-dedans, mais... D'un point de vue compagnie privée, publique, ça semble être relativement bien, mais peut-être d'un point de vue personnel puis peut-être même des fournisseurs euh, Internet, aux États-Unis notamment, sont poignés avec ça puis ils ont beaucoup de difficultés. Mais bon, fait que vous voyez euh, un petit peu le, le, le sens intéressant là-dedans où le FBI s'est associé justement pour euh, alerter les victimes. Pourquoi les alerter? ben créer un registre. Remonter à la source, retracer les destinations, puis essayer de trouver des, euh, des, euh, des, des vecteurs justement d'infection pour euh, contrer, puis euh, réduire, puis éliminer les l'hémorologie.
0: Ouais, C'est très dans l'air du temps de parler d'infection de virus. On est comme, comme pris dans une situation depuis plus, plus qu'un an avec ça. Euh, oui, puis ça, 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 ça correspond pas mal à ce que, ce que je mentionne depuis des années. C'est-à-dire de faire un effort d'un peu plus de, de, de santé publique au niveau de l'informatique et des, des, des codes comme ça, où ça devient effectivement comme si dis, communautaire, ça devient. Euh, on vient limiter les problèmes, un peu comme là, on ne peut pas mettre des masques, mais tu sais mettre des, des masques virtuels ou faire de l'isolement virtuel, de distanciation virtuelle à ce moment-là, des mesures qui sont efficaces avec des registres et des éléments qui nous permettent de contenir. Et ma tête, c'est assez un enfer là, pour l'avoir combattu en entreprise. Pendant les trois dernières années et d'avoir connu les différentes variantes qui sont arrivées, dont celle que je passais tantôt, le, le trio infernal. Puis c'est la première instance que j'ai eu à me battre, n'était pas si pire, c'était juste un trickbot, euh, tu sais, un peu, puis c'est dans certains égards un peu là mais les derniers étaient, étaient vraiment doles parce que tête rentrait, à Net trickbot, il fallait les donner, ryuk rentrait, puis il effaçait tout. Fait que là, tu sais, c'est comme vraiment euh, où je ferais, puis euh, où effacer backup puis c'était ça la stratégie. Fait que là, si on est capable d'avoir un, un effort organisé, enfin, euh, ça ne peut juste qu'apporter du bon pour tout le monde, enfin, que le, le, le les personnes à la maison qui n'ont aucune connaissance en informatique, et qui malgré eux diffusent le virus, vont enfin être informés et aider à ne plus Infecté, c'est juste du
1: c'est juste du bon qui peut sortir de ce genre de choses-là. J'aime par l'exemple. Moi j'imagine le mari d'une femme. Ce mari, sa compagnie a été infectée. Le Bring Around the Bye s'est permis. Il ramène les trois sbires sur son appareil. Sa femme est juge de la Cour suprême. Il ramène ça à la maison. Partage le réseau Wi-Fi la femme devient infectée, ramène ça à la Cour suprême de son État. Je ne le sais pas, mais je ne voudrais pas être la compagnie pour laquelle la Cour suprême remonte jusqu'à moi, où j'ai été le vecteur d'infection. Je sais que c'est peut-être une caricature, puis tout le monde a le droit à une chance égale de défense euh, dans le cadre d'une poursuite judiciaire, mais me faire accuser par un ensemble de juges, je pars perdant en partant, là. Vous savez, euh, puis les répercussions que ça peut avoir. C'est peut-être caricaturé ce que je vous dis là, mais voyez-vous, par... on parlait de contamination communautaire. Voyez-vous les, les répercussions? Le fameux M.A. Tête et, euh, et, 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 et est... je vais appeler ça Tom et ses chums. Nicolas, peut-être, tu sais de quoi je parle avec les bottes elfiques. Vous irez voir, il y a un long métrage qui va sortir, by the way, et j'ai été agréable, agréable à sortir quand j'ai vu ça. Mais bon, ça c'est une, une, une petite anecdote, une parenthèse. Mais bon, euh, la, la, la jusqu'où vont pouvoir justement aller différentes poursuites? Parce qu'à un moment donné, quand le, le, le calme va être rétabli, il y a des gens qui vont avoir perdu de l'argent de la réputation là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi la prochaine étape? Je voudrais pas me retrouver justement dans une situation où j'ai été, été un vecteur d'exfiltration de cette ordure là pour ramener ça dans un autre endroit. Ouais, tout à fait. Tu
0: amènes des, des points excessivement intéressants puisque là, dans un contexte où on était avant, pré-pandémie, pré-confinement, où le fait qu'on amenait nos auditeurs à la maison de façon plus rare ou plus au hasard des situations, sauf les gens qui sont en, plus en consultation, aux autres, c'était plus régulier, mais en général, c'était assez au hasard, ou même si on la ramenait à la maison, on ne travaillait pas nécessairement avec autant d'intensité. Là, on est souvent deux personnes, là, tu parlais du mari et sa femme, mais souvent en, en, dans un couple, quand on a des, des emplois qui sont favorables au télétravail, on est les deux à la maison en même temps, déjà partager le même espace physique à longueur de journée, euh, pour les gens qui sont pas capables d'avoir deux pièces séparées, j'ai un chapeau. Euh, moi, j'ai le bonheur d'avoir euh, mon bureau séparé de celui de ma conjointe. qu'on est dans deux environnements séparés où on s'entend pas parler à longueur de journée puis euh, on ne partage rien. Fait que la confidentialité est protégée, nos affaires sont protégées. Mais euh, encore maintenant, nos euh, ordinateurs nos vivent sur le même réseau. Chose qui va se régler à l'avenir, par contre, je fais des petits investissements pour tirer un fil juste pour ma blonde, pas parce que j'y fais pas confiance, mais parce que sur la nature de son travail, comme le mien, nécessite le fait que nos équipements informatiques se doivent se retrouver sur deux, deux segments séparés. Parce que si j'ai un virus par malheur dans mes choses, ou ça en a un, le fait que l'effet le, 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 de ce virus-là sur l'autre Pourrait être excessivement dommageable, parce qu'il va probablement hijacker son poste et rentrer dans son organisation. Comme moi, c'est la même chose que si j'en ai un, va rentrer dans les organisations dans lesquelles je travaille. Mais en plus, moi, c'est pire parce que j'ai plus qu'un client. Donc là, je vais me retrouver à multiplier le bonheur chez plusieurs clients, chose que je ne veux pas, absolument pas. Donc, euh, c'est ce qui est non souhaitable, hein, qu'on se comprend. Donc, euh, oui, cette situation-là est problématique, est encore plus problématique parce qu'on travaille tous à la maison, est encore plus problématique parce qu'on est vraiment plus, disons, le thème est un peu fort, j'aurais dit négligeable, mais un peu plus euh, « easy going » à la maison sur nos pratiques de sécurité. Qui verrouille son poste à la maison? Qui prend le temps de prendre les mêmes mesures euh, qu'on prend au bureau, qu'on prend à la maison? Euh, je, probablement pas tout le monde fait ce genre de choses. Je vois Vincent lever la main et dire oui, moi effectivement, mon poste est verrouillé. Je fais, je fais exactement les mêmes, j'ai les mêmes pratiques. Je lève de mon poste, mon poste est verrouillé. Tu sais, euh, la commande Windows L, j'en connais bien, là. Elle est bien. Elle est bien maîtrisée. Là. Mais c'est parce que j'ai des habitudes et je suis probablement plus sensibilisé que la majorité. Mais je suis loin d'être convaincu que la plupart des gens font ce genre de choses-là et prennent le temps de c'est juste des choses comme puis ça a été fait partie pis tant qu'à parler de, de, des choses à la maison, au-delà du fait de, des virus qui se propagent, pour on a des problèmes et on va causer des dommages. Juste la confidentialité à la maison, le fait que moi, mon exemple, c'est que mon ordinateur tout, et mes écrans sont face au mur. Ma blonde a fait la même, le même genre de setup, justement pour que quand un, qu un des enfants rentre dans nos bureaux respectifs, il ne voit pas le contenu des écrans. Jamais. Fait que même au-delà de ça, nos, notre confidentialité de l'information qu'on qu a, qu'on dispose, qu dispose et qu'on manipule est protégée à la maison. Donc, même si on est à la
1: maison, ou au bureau. Fait que, euh, faut pas oublier. Je fais la même chose que toi. Mais moi, ma priorité, c'est la confidentialité de l'information. C'est pas l'information qui est à l'écran. C'est mes enfants. c'est mes enfants n'ont pas d'affaires à l'écran. Moi, c'est, moi, c'est la, c'est, c'est un peu plus ça, là où je veux en venir. Mais écoute, je fais une petite blague tu as, as fait raison, euh, Nicolas voit mon mur ici, il voit le, la belle rallonge électrique, puis lui doit se dire « il part de où le fil? »« Ben écoute, il y a une plug au plafond, Nicolas, puis c'est une vraie plug, puis avant de m'installer ici, je ne l'avais jamais vu, mais il y a une plug, puis j'en ai trouvé un autre dans un autre, En passant, c'est la maison de ma blonde, que j'ai acheté, euh, où j'ai acheté la moitié il y a plusieurs années, mais je n'avais jamais vu ce plug-là. » dans salle de bain, au fond, il y en a une autre, une autre plug au plafond. Mais en passant, sont très utiles, ces plugs-là. Mais bon. Mais effectivement, comme Nicolas, euh, pour venir derrière mon écran, il faut faire un effort. Il n'y a pas beaucoup de place. Je me suis fait un setup, puis j'ai créé une danse pour pouvoir venir m'installer sur ma chaise, là, la façon de parler. Mais j'ai pas de logo, j'ai. Euh, je me mets un arrière-plan un arrière qui n'a qui a, qui a, qui a rien à voir avec aucune marque de compagnie. C'est blanc. Nicolas a parlé de son Windows L. Moi, écoutez, je suis un vieux de la vieille. Je suis plus vieux que Nicolas. Moi, c'est euh, contrôle. Moi, c'est contrôle. d'espace, de c'est instantané. Il est sur le lockstream tout simplement. Clac, clac, c'est... Ça, 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 ça se fait, ça ultra rapidement. C'est juste des, des bonnes petites habitudes. puis euh, pas de discussion à voir, là. Qu'est-ce que t'as à cacher? Qu'est-ce que t'as à cacher? L'information de mon client. Point. C'est, c'est.
0: Ben, c'est ça, la confiance. Toi, tu as un employeur, Moi, j'ai plusieurs clients. C'est sûr que, il est présumé que l'information que je manipule de mes clients, elle est hyper confidentielle. Fait il n'y a aucune raison que ni ma Malon, ni mes enfants puissent voir cela. là Puis Là, on dit les enfants. Les enfants, ils répètent des choses que des fois, on ne comprend pas. Donc, ils peuvent dire des affaires à l'école, de choses qu'on a vu sur l'écran ou entendu les parents dire à la maison. Donc, ça fait penser qu'il faut faire très attention à ce genre de choses-là, parce qu'il peut y avoir des fuites comme ça. Et tu disais « non, pour avoir des mondes à l'écran », effectivement, la même chose. Je suis, euh, moi, dos au mur, donc mon hasard est, est, est face au mur, justement parce qu'il y a personne qui peut venir de, de se promener à la, on va prendre les, les blagues, sans, tout nu en arrière de moi, donc, je ne peux pas avoir de surprise de cette nature-là et de avoir dans un contexte de bureau, avoir une situation malaisante ou avoir, comme on voit régulièrement, des, des vidéos, des de, 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 de visioconférences où on voit le conjoint se promener tout nu, un homme ou une femme. Là, ça, c'est le, le, le bonheur est partagé à l'arrière de la, la, la personne. Fait que, ça, ça non plus, ça peut pas m'arriver. Je ne peux pas avoir de surprise. « C'est mon mur à l'arrière de moi. » J'ai un tableau blanc, je peux écrire des conneries si je veux pour faire des blagues à mes collègues, mais je pas de mauvaise surprise parce que c'est moi qui les ai écrit les choses sur le mur. Fait que ça arrête, là. Mais c'est les deux, c'est des aspects très importants. Puis je pense qu'à la limite, on devrait même quasiment faire un épisode spécifiquement pour parler du télétravail puis des bonnes pratiques à adopter pour justement protéger nos informations. Faire attention parce qu'on a tous. J'ose espérer la, la majorité des gens ont des informations sensées dans lesquelles ils manipulent en télétravail. Peu importe le travail qu'on fait. Euh, puis faire
1: attention. Avant, les, les gens ne travaillent pas à la maison. Il n'y en a beaucoup, pas beaucoup. Mais tu sais, ouais, je trouve ça intéressant. C'est l'hygiène de son lieu de travail. Mais on peut pas faire ça en podcast. En podcast verbal. faut faut faire des sketchs. faut faire des sketchs parce que il pourrait y avoir toutes sortes d'interprétations mais écoute ça pourrait être intéressant je te laisse mijoter l'idée je peux arriver avec quelques petites idées de sketch mais tu sais des fois une image une image vaut mille mots t'sais, tu sais parles de gars tout nu ça, on n'en parlera plus là ça y est arrivé deux fois le clown franchement hein? deux fois parle. non mais me. sérieux,
0: mais c'est parce que tu sais temps parle de ça là en plus la deuxième fois un c'est d'aller est allé aux toilettes et là, il va consulter parce qu'il y a des problèmes. Là, d'autres, je sais pas ce qui est ton problème, mais c'est louche. C'est, c'est sérieusement là, tu as sur mute ou fermer la caméra. C'est pas compliqué là, là. là. on commence à quasiment à partir du geste délibéré de, de laisser ça parce qu'il
1: voulait whatever, je sais pas quoi. Ah ouais, non, regarde. C'est, 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 c'est. C'était éloquent. Effectivement, c'était éloquent. Hein? Deux fois, à dans l'intervalle de quatre semaines, euh, tu sais, c'était. Mais bon. Mais oui, ça pourrait être un épisode intéressant justement sur euh, l'hygiène de notre lieu de travail. C'est toi en arrière, on ne vaut pas de marque. Par contre, ton tableau en arrière, ta belle petite feuille, les, les veines sont identiques depuis un mois. Ça fait longtemps que tu n'as pas écrit là-dessus, j'ai l'impression. J'ai un bon sens de l'observation. Ouais, Je n'ai pas beaucoup
0: d'occasion de, de faire ce genre de choses-là. Euh, maintenant, ça, ça, ça a été utile pendant un temps, en plus au début la, du confinement, puis depuis euh, très peu, à part avoir des messages de ma blonde ou de mes enfants une fois de temps en temps. Euh, ça ne sent plus autant que ça devait servir
1: euh, au début d'eux. Et, mais effectivement, ça pourrait être un épisode intéressant. Là, on pourrait, tr on pourrait trouver des petites capsules ou une petite dynamique euh, différente puis, et puis faire des petites présentations, des petites capsules vidéo. Mais bon, on va y avoir rendu là. Nicolas, c'est le chef. Moi, je suis le chef, mais j'ai le droit de faire des propositions. On est libéral de penser. Pas politique. Il y, a de plein de chef,
0: il y a plein de chefs. Voilà. <rire> de plein de chefs. On va passer à la nouvelle suivante, si y a la mienne. Puis probablement que c'est sûr que tu vas énormément intervenir parce que tu as une bonne expérience là-dedans, toi aussi. Euh, quatre, quatre étapes pour la gouvernance en GIA. La... GIA, ou la gestion d'identité ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Comme c'est ça, Vincent avait un terme très charmant en, en prix chaud pour qualifier ça, euh, qui est très amusant. Et essentiellement, l'article en question, puis c'est un, un saint rappel, parce que j'ai l'impression que les gens l'oublient rapidement. Au niveau de la GIA, un des éléments cruciaux pour la euh, gouvernance, mais la gestion générale, automatiser les processus. Au maximum, parce que c'est des processus qui sont excessivement cléricaux, qui sont excessivement euh, prévisibles aussi. Donc, facile à faire. Les séquences d'approbation, la séquence de choses, les séquences de révision des accès doivent être automatisées autant que possible. Puis, ça évite et ça règle bien les problèmes d'aller dans, dans un contexte comme ça. Puis, justement, ce qui va avec cet élément-là, le provisioning et le déprovisioning en anglais, je ne sais pas les termes français, <rire> c'est vraiment dingue, je vis dans un monde anglophone, ah, ce genre de choses-là. C'est super
1: simple. Euh, provisioning, c'est la chaîne d'approvisionnement. Puis, euh, déprovisioning, c'est quand même la chaîne d'approvisionnement, mais c'est la fin de la chaîne. Vo voyez ça? Ce que Nicolas veut dire, là, le provisioning, c'est. Anciennement, c'était très manuel. Quand on parle de « provisioning », de nos jours, on parle beaucoup d'éléments très automatisés. Autrement dit, très peu d'interactions humaines. Puis là, il y a une mécanique. Il y a des systèmes qui sont invoqués, des comptes de services qui démarrent, des systèmes qui démarrent des routines, etc. Des systèmes qui se parlent entre eux. Il y a un « provisioning » qui se fait. C'est le même scénario. Quand on veut parler de, de « provisioning », vous voyez ça aussi comme du « provisioning » où on embauche un nouvel employé, un employé change de secteur, euh, un octroi ponctuel d'accès ou un retrait ponctuel jusqu'à un départ définitif, une retraite, un congédiement, on appelle ça un départ agressif, euh, euh, ou un départ volontaire, c'est quand même du provisioning. Autrement dit, il y a un démarrage euh, au début d'une chaîne dont l'objectif est soit d'approvisionner des accès ou soit de retirer des accès. Nicolas, ce qu'il vient de dire, c'est extrêmement important. Les systèmes actuels, il y a beaucoup d'intégration euh, entre les différents logiciels Là, si vous êtes encore avec du NT 3.1, euh, du euh, NT 4.0, du début de l'AD... Euh, Écoutez, c'est peut-être... Si vous n'avez pas été pigné par le FBI avec des, des mises à jour automatisées, chronique de vlog à peu près un mois, by the way, euh, vous êtes chanceux, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, on parle on parle de l'âge d'or. Hein? Avant les années 2000, c'est l'âge d'or de l'informatique. Là, on est, on est au moyen âge de l'informatique. L'info numérique, les tenant les services, c'est en train de se raffiner. Pourquoi je dis qu'on est au Moyen-Âge? Hey, ça se raffine. Les compagnies nous offrent des beaux services. La pandémie devient un vecteur d'accélération pour ces compagnies-là. Là, on leur donne beaucoup d'argent. Là, étrangement, il y a des chargés de projet qui sont en train de se dire « OK, je t'ai pas livré mon capex l'année dernière, mais écoute, en deux jours, je vais te faire mon capex. Mon projet peut aller de l'avant. J'ai les pièces disponibles. Putain, on en rit, là. Gestion des accès. Nicolas l'a dit. Provisioning, deprovisioning. Pour moi, c'est la même chose en français, là. C'est une chaîne, une chaîne successive d'activités. Nicolas l'a dit. Le plus, le plus. C'est démarré par un humain, oui, mais. La succession, tout ça doit être extrêmement automatisé, extrêmement intégré. Les systèmes, beaucoup de, 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 de systèmes à jour le permettent présentement jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc, octroyer un accès, retirer des accès, supprimer des accès, voyez-le comme vous voulez. L'autre élément, au niveau des accès, oh, je suis mal lancé, Nick, là, je suis sur mal lancé.
0: Hey, complètement, là, t'es parti, là. Euh, tu vas voler le flambeau, puis t'as adressé le point 2, puis t'as parlé du point 3 avant même que je puisse en parler, sans même que t'aies lu l'article toi-même. <rire> c'est
1: quand même excellent. Là, là, je veux vous rappeler quelque chose. Vous avez écouté Wayne's World il y a à peu près 30 ans. Vous savez, quand euh, le copain de Wayne c'est s'écarte, si je ne me trompe pas, quand Wayne, quand, 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 euh, quand Gard se lève le matin puis il voit un Non, c'est pas vrai. Quand il est chez Rob Lowe pis Oh! La Bible d'UNIX, la version française, la Bible de Unix, la Bible UNIX, UNIX Bible, UNIX Operating System. Hey, je l'ai lu. Je l'ai lu parce que je l'ai eu. Pourquoi? Parce que j'avais l'âge au cégep à ce moment-là d'avoir le même style de livre qu'il y avait dans sa bibliothèque, le gars. J'avais pas la même édition, mais j'avais le même livre. Savez-vous quoi? J'ai lu, sur ce... je lu le livre, je l'ai opéré le livre, je l'ai étudié, etc., pour pouvoir utiliser une bubelle technologique, ça prend un code d'utilisateur, ça prend un mot de passe. Ça fait des années de ça. Fait que la GIA, là, peu importe ce que vous en direz, là, c'est pas un nouveau concept. C'est tout simplement un nouvel acronyme pour un concept qui est existant depuis au moins 60-70 ans pour pouvoir utiliser une machine électronique. Ça prend un code d'utilisateur. Puis, un code d'utilisateur, ça appartient à un humain. Donc, ça fait partie d'une expérience RH d'un utilisateur. Et voilà. Tu peux, euh, tu peux poursuivre? Ouais, euh, entre
0: euh, autres, le volet RH, oui, c'est effectivement... Là, tu sais, dans le fond, le point 3, c'est éliminer les silos. Tu l'as complètement euh, abordé sans même le savoir. Le quatrième point, c'est créer une culture de conformité. Qui est justement révision des accès régulière et permanente, cette révision-là. Donc, ça fait passer des éléments de base qui sont discutés, puis Vincent a l'air abondamment parce que c'est quand même son domaine d'intervention dans lequel il, il maîtrise très bien, du moins au point de vue vérification de, 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 de ce que c'est. L'élément classique n'aborde pas, puis t'as pas abordé non plus, puisqu'il a changé au temps où. La, la prévisibilité de ce qu'était il y a 40-50 ans quand l'informatique est née à ce qu'on a maintenant. Alors, on a toutes les approches. zéro 3 c'est la complexité, de la diversité. Ce qui fait que l'identité est d'autant plus importante maintenant et la, la saine gestion de celle-ci est encore d'autant plus importante dont la chaîne de provisionnement, comme Vincent expliquait, parce que, euh, la quantité de systèmes qui relaient le même identité, la quantité d'informations qui relève la même information, euh, même identité est immense. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir une saine gestion que ça l'a déjà été. Et zéro trust là-dedans fait que l'identité est quand même le point, les, un des points d'ancrage importants, parce qu'au point de contrôle, un des éléments vérifiés, c'est l'identité de la personne. Oui. Hey Nicolas, on a un super bon point. là.
1: Il a parlé des systèmes, il a parlé des données contenues dans le système. Eux là, je ne veux pas parler de séparation des tâches, je ne veux pas parler de rôle et responsabilité, etc. Hey écoutez, ce que Nicolas vient de dire en termes de principe, pour un système donné, gérer un accès avec un degré de pouvoir voir les données selon l'accès, l'identité de la personne, c'est une chose. Là, là, chères entités, puis même les PME, <rire> puis c'est pas de la discrimination, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez maintenant d'innombrables systèmes où vous devez, vous devez mettre en adéquation l'identité de la personne et son rôle pour s'assurer que l'accès au système et l'accès aux données contenues et traitées dans ces systèmes soient granulairement ajustés et modulés pour que l'être humain, votre employé, selon rôle et responsabilité, ne puisse voir que ce qu'il est, ce, que lui, ce qui lui est permis de voir. c'est Là, il y a la complexité de la GIA vient de s'installer. Mais savez-vous quoi? les concepts existent, les recettes existent, les spécialistes existent pour vous aider justement à partir de vos concepts sujet verbe complément à paramétrer et configurer justement vos vos, vos euh, comment, comment je ça? Pas vos risques vos, euh, vos soupçons, vos euh, vos préoccupations pour vous assurer justement que la personne n'ait accès qu'au système et à l'information contenue dans ces systèmes auxquels elle a besoin pour atteindre les objectifs reliés à ses rôles et responsabilités. Ah, wow! Est-ce que ça fait beaucoup de mots? Mais bon.
0: T'es en feu! Mais cela étant dit, absolument, euh, maîtrise des concepts. Il y a d'excellents logiciels maintenant. Il y a des gens très, très excellents qui ont réfléchi dans, les, dans le fond dans, les, dans, les, dans le monde des codes normatifs. Dans le NIST, il y a des gens très brillants qui sont assis, qui ont réfléchi très, très, très longuement à ces principes-là. Ils ont mis des choses. Euh, allez consulter ces informations-là, ça va vous guider. Il existe des spécialistes. Des, con, des méchants consultants qui ont cette, cette compétence-là. Euh, au Québec, je sais qu'il y en a à Montréal, il y en a au Québec d'excellentes personnes qui ont euh, des expériences solides en GA qui vont vous aider à cheminer, mais de la bonne façon. Et on revient, puis j'adore ça, le besoin d'affaires. C'est toujours drivé par le besoin d'affaires. Donc, euh, bon, on ne fait pas de la GA pour la GA, on le fait pour justement protéger l'information. Pour répondre à un besoin d'affaires. ne jamais oublier, jamais, jamais, jamais. Passons. Ah, t as, t as, tu veux compléter oh Non,
1: écoute. Non, non. Je t'ai assuré de lancer, mais non. C'est, t'as terminé ouais, mais as Non, mais vas-y, t'as lancé. Non, écoute, non, t'as as, as raison. C'est, euh, je voulais revenir à la base. Euh, un être humain, c'est pas de la technologie. Un être humain, c'est un besoin d'affaires. Fait que. C'est en plein avec la, la, la conclusion que tu viens de faire. Donc, le besoin d'affaires va déterminer, justement, euh, que, quelle clé de quelle porte, de quel entrepôt et de quel classeur dans l'entrepôt on va octroyer aux employés. Vous l'employez pour un objectif très précis. Euh, vos RH sont rendus bons, là. Écoutez, on euh, on n'est on, on pas sur la planète RH là parce que je considère que c'est une planète complètement différente en fait c'est un multivers les RH c'est un multivers dans un multivers mais écoutez ils sont rendus bons là vous avez des objectifs faites leur confiance ils vont être capables de définir avec vous autres rôles responsabilités sur le profil que vous voulez rechercher parce qu'ils vont vous demander ça la première affaire qu'ils vont vous demander c'est qu'est-ce que tu as besoin comme employé j'ai besoin d'un employé qui a les compétences X les objectifs, c'est quoi? Pow! Ils vont décliner ça, justement. Les RH vont vous aider. Ils sont bons là-dedans. Ils vont vous décliner. OK, ton objectif est là. Les activités sont là. mais L'employé avec telle compétence va répondre à un A, un B, un C. Pas un D, mais deux A, deux D. Pas deux B, deux C, etc. Et puis, à partir de là, va se décliner les types de données qui sont intrants pour que l'employé arrive à faire ses livrables, donc définir les différents systèmes, les accès, etc., etc. Fait que Nicolas, très bien, terminé ça. C'est un objectif d'affaires. Octroyer des accès, c'est un objectif d'affaires. Gérer des accès, c'est un objectif d'affaires. Ça l'a toujours été. Ça a démarré comme ça. Et ça, et ça sera toujours... Et
0: de toute façon, puis ça, j'aime bien ça, le ressortir régulièrement, là, quand on commence à me parler de sécurité, la sécurité sert à répondre à un besoin d'affaires. On fait pas, on fait jamais de la sécurité pour faire de la sécurité. Ça n'existe pas de la sécurité pour de la sécurité. Tout ça est une lubie. Passons à la nouvelle suivante. Euh, on va passer quand même assez rapidement, mais c'est un peu triste que, ce qui se passe parce que c'est encore un autre cas. On a eu Colonial Pipeline il n'y a pas longtemps. Là, on a JBS, un grand euh, grand producteur de viande euh, bon, euh, nord-américain, du moins, ou je pense même Amérique, euh, des Américains au complet, qui est quand même assez... Un Amérique au complet, je pense, qu'il va jusqu'au Brésil, euh, a été touché par un rançon judiciaire, semblerait, euh, L'information n'est pas plus ou moins claire, mais minimalement ça a arrêté les chaînes de production. Puis l'important là-dedans, c'est pas autant parler du rançon ciel, puis on en a parlé un peu tantôt avec Emotet, des choses comme ça. C'est pas l'effet de tout ça, mais c'est l'effet que le le, le le mood des cybercriminels semble avoir changé. Quand on parlait de, du trio infernal de Emotet, tri trigba Triuk, qui était dans un concept, ils rentrent, ils volent, ils chiffrent, puis ils rançonnent. Euh, qui était dans le fond, on, on prend de l'information pour la vente sur le marché noir, puis on ransonne en plus pour ramasser de l'argent deux fois. Tu sais. tant qu'à avoir des choses, on, on va faire deux fois de l'argent dessus. C'était le modèle d'opération qui était généralement utilisé dans ce cas-ci dans GBS puis collabom par Ce qu'on voit un, un changement important. Il ne vole, il ne semble plus voler. Est le, toute chose étant faut quand même inspecter plus loin que quest ce qu'on a vu. Ce n'est pas en quelques semaines qu'on va être capable de, de savoir vraiment. Mais l'important de ce que l'action qu'ils font, c'est qu'ils font un arrêt de production. Et c'est un changement très important parce qu'avant, on faisait, ils faisaient peu ou pas d'arrêt de production. Mais là, on est vraiment dans un univers d'arrêt de production de, de, de compagnies majeures qui ont beaucoup d'argent et donc un potentiel d'extraction d'argent qui est quand même substantiel. Euh, ce qu'on peut en déduire, c'est que probablement que le marché de revente doit être moins lucratif ou moins dynamique que juste de, de pouvoir frapper un colonel de pipeline et d'extraire euh, plusieurs millions d'un coup. Euh, dans le cas de JBS, probablement la même genre de choses. Si tu frappes, tu as plusieurs millions d'un coup. Euh, là, À savoir l'intensité, comment ils ont utilisé pour rentrer tout ça. Le modèle opératoire est pas connu, mais c'est encore une nouvelle un peu triste de savoir que des grands opérateurs mondiaux ou, euh, de, de cette nature-là ne sont pas mieux préparés au mieux cloisonnés au mieux euh, protégés contre ce genre de choses-là. ça soulève des questions très importantes au niveau de la so société, c'est-à-dire comment on va faire pour se défendre contre ce genre de choses-là. S'ils commencent à s'en prendre, euh, le pétrole est quand même une production d'énergie. Ça déplace des autos, c'est moins pire. Euh, si on compare à l'électricité, par exemple, si comment ça s'en prend au réseau électrique, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est dans un univers un peu euh, un peu plus triste, disons, euh, en
1: termes de, de ce qui s'en vient. Là. Non, 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 non. Si tu t'attaques à l'énergie, <coughs> le pétrole, c'est une, une, une méthode, mais euh, c'est de l'énergie plus mobile. C'est à majorité mobile. Si tu t'attaques à l'électricité qui est plus euh, qui est plus statique, euh, non. Tu, là, tu vas t'attaquer à des à des à de à, à, à l'intégrité humaine. Là, ça devient un petit peu plus tough. Euh, le pétrole, l'intégrité mobile, bien, le déplacement des marchandises, l'acheminement en fait, des marchandises. Euh, ça, c'est un élément. Si tu plus haut, ben, là, tu parles de JBS.
0: Hein? Oui, mais là, il faut faire une blague sur l'acheminement des marchandises. Le canal de Suez, un clown qui n'est pas capable de conduire son bateau comme du monde, qui bloque le canal pour tout le monde. Je pense que lui a créé plus de dommages
1: qu'un rançon logiciel. Ah, ben écoute, il faut, faut, faut croire que cette compagnie maritime-là, ha, ha ha elle n'en est pas assez à ses premiers déboires. Ha, ha, ha dont elle a un capitaine en prison, de ce que je comprends. Je pense que son secteur RH a pas mis la barre assez haute justement pour l'embauche de ses chauffeurs de bateaux. Moi, c'est comme ça que je le vois là. Ha, ha, ha. Hein, je vais le prendre de même. Mais bon, mais JBS, de ce que je comprends, transforme de la nourriture pour nourrir des humains. Ben là, écoute, transformation de nourriture, pétrole, transport de nourriture, électricité, ben écoute, là-dedans, je vais parler de réchauffer de la nourriture ou peu importe, la cuire ou la, la traiter, euh, ils sont en train de remonter haut dans la chaîne là. Euh, ça, 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 écoute, je, je les connais pas, JBS là, j'ai pas vu l'article. Mais euh, on, on, on commence juste, à, on commence à s'attaquer à possiblement des, 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 de l'intégrité, à l'être d'être humain. Euh, du moment, si s'attaque à un, un, un pays du G20, je suis pas très inquiet. C'est chiant. S'il commence à s'attaquer au tiers monde, ça va commencer à devenir tough à un moment donné pour le tiers monde, qui l'ont déjà tough. Mais écoute, c'est rendu là, jusqu'où où ça peut aller? Effectivement, il y a comme une il y a comme une je ne veux pas faire des là justement sur, le, sur les pirates, mais ils ont comme adopté une forme de ligne qui nous challenge en temps qui challenge l'élite qui protège justement l'information, les données, mais là on dirait qu'ils sont descendus d'un cran, ils sont en train de challenger des faiblesses pour scraper quelque chose où il n'y a pas de noblesse à agir de cette façon-là. Je ne sais pas si tu vois mon point de vue. Je ne vais pas faire leur élève. Con, ben, complètement. Ah. Oui, mais les éléments, ah. c'est
0: ah. ça qui est troublant parce que là, on a parlé de deux, colonial pour le, le, le pétrole, JBS pour la, la nourriture, mais c'est tous les cas qui ont attaqué des hôpitaux, des centres de santé où ça amène à des cas où ça peut mais, peut causer la mort de gens ou causer des problèmes de santé permanents à des personnes. Fait que là c'est vraiment on tombe puis comme tu disais tomber à l'attaque à l'humain parce que c'est plus les compagnies qui sont attaquées, c'est devient l'humain ultimement qui est attaqué à travers ce genre de choses. C'est -ce dans le cas de colonial pipeline la compagnie DarkSide, ben la compagnie. <rire> dans le fond, fond c'est rendu des compagnies. Pour moi, les cybercrinels, ils parlent de gros. De... C'est des compagnies. Ils sont là pour faire de l'argent, comme n'importe C'est des compagnies. Bon, Cette, cette compagnie-là a été mise à terre par euh, les, euh, le gouvernement américain et ses différents éléments. Euh, Est-ce qu'ils l'ont vraiment été fermé? C'est très difficile à savoir parce que on, on a, le nombre d'interventions qui ont été faites disons, sur tête, ils l'ont fermé. Puis, fou, puis il est réapparu ailleurs. Ces groupes-là sont beaucoup plus dynamiques et vivent dans un univers où la législation leur permet d'exister en dehors du système, un peu comme les pirates le faisaient sur les, sur les eaux à une certaine époque. Ils ont comme une espèce de légitimité internationale malgré tout, ce qui leur permet de, de survivre et de continuer à, à, à être. Et là, ça devient dommageable parce qu'on s'attaque à des humains. On s'attaque à des à la sécurité matérielle et physique d'humains et à la santé, c'est euh, ça devient terrible. Sauf que chanceux, j'ai pas été affecté. Je pense que toi non plus, Vincent, tu n'as pas été affecté genre de choses-là. Mais les gens sur la, la côte est américaine qui ont manqué de gaz. Euh, c'est pas un moment très rassurant dans la vie, c'est pas il euh, y a des images un peu dramatiques de fin du monde puis de de d'attaque de zombies aux États-Unis. Pour ça les Américains sont un peu dramatiques là. ça fait ça fait plus grandiose que qu'est-ce que c'est vraiment euh, parce que le fait de de se garrocher comme on en fait on cré c'est un peu comme le papier de toilette, on en a manqué pas parce qu'on n'en produit pas assez, c'est parce que les gens ont paniqué puis en ont trop acheté. Fait que là, les gens vont vivre avec des réserves, franchement, jusqu'à dans les 50 prochaines années, de papier de toilette, parce que, <rire> puis ils vont prendre léguer ça à leurs petits-enfants parce qu'ils en ont trop acheté. Mais ce, cela étant dit, c'est ça, c'est un, 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 mauvais, un mauvais réflexe de hoarding. Mais si on, là, on, on exclut les l'effet dramatiques puis les médias qui ont amplifié tout ça, euh, L'effet est pas trop dommageable pour le pétrole parce que ça pas pas si pire que ça parce que c'est pas, pas un seul producteur c'est pas un élément comme ça GBS c'est la même chose c'est pas le seul producteur de nourriture on arrive dans un contexte québécois par exemple qui est là où ça pourrait devenir plus dramatique au contexte du Texas aussi, parce qu'ils ont vécu dur ce printemps là avec les pannes majeures, euh, puis au Québec on l'a vécu dur des années 90 avec le, la crise du verglas, euh, on a l'équivalent, pas une crise du verglas, mais une, une crise informatique qui fait l'effet de la crise du verglas. Euh, ça a été dramatique, la crise du verglas pour ceux qui l'ont vécu dans, dans le triangle des Bermudes. Euh, C'est-à-dire, je pense que c'était Montréal, Saint-Hyacinthe, puis je ne m'en fais pas la troisième ville qui faisait le triangle, mais qui faisait ce triangle-là, dans lequel ils ont eu des, soit des, des pannes permanentes pendant plusieurs semaines, en hiver, et ont eu à vivre avec ces genres de choses-là. Ou certaines autres. Moi, j'étais, je vivais en périphérie. J'avais du blackout de temps en temps, du délestage pour laisser la capacité au réseau de de, de reprendre son, de reprendre son souffle. Dans des contextes comme celui-là, euh, c'est beaucoup moins drôle. Pis, je, pis je, je le dis, pis je, je crois fermement qu'Hydro Québec est très bien positionné. Mais s'il s'agirait qu'il y ait une brèche qu'ils ne soient pas capables d'avoir vu arriver pour de multiples raisons. Euh, notre société serait franchement très euh, perturbée pendant un temps. Puis là, si on, on parle dans, dans un espace québécois, mais l'espace canadien est la même chose, l'espace américain est la même chose. Donc tous ces éléments-là sont, sont vraiment, euh, vraiment à considérer. C'est moche. Bref,
1: c'est moche. On va passer en mode complotiste. Tu sais ce que je viens d'énumérer hein, post bon. là. Début de la pandémie, papier de toilette, pétrole, gaz, Toutes des, des espèces de petits événements. Des petits événements ponctuels, mais au oh, étrangement avec un haut degré de panique. Je trouve ça le fun comme observateur de voir comment, euh, comment la rapidité de la panique s'installe avec des petits événements. s'agirait que plusieurs petits événements comme ça, euh, décentralisés, là, pas à tous les 15 jours, mais à tous les 1, après ça 8, puis après ça 3, puis après ça 3, commencent à s'installer à gauche et à droite pour créer un build-up de panique. Je ne sais pas si tu me suis dans le scénario. là Complètement,
0: puis ces genre de choses un peu dramatiques, un peu cinématographique mais qui n'est dans l'état des choses,
1: plus, on ne peut plus exclure de facto que ça n'arrivera pas. Parce que, souviens-toi, hein? il y a deux ans, deux ans et demi, il euh, faut, 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 faut m'excuser, là je me souviens pas si c'est Palestine ou Israël, mais il y a eu une attaque, je pense c'est Palestine contre Israël, une cyberattaque. Puis Israël, s'est même pas posé de questions. On a eu ça live à la TV. Israël, puis on en a parlé dans une chronique de la French Connection, Naniko. Israël a été le premier pays à faire une réplique armée. Euh, en tirant un missile dirigé vers l'adresse IP, euh, d'une résidence. Euh, je sais pas si Israël, Palestine ou vice-versa, mais écoutez, la réplique s'est faite en moins de 24 heures. Autrement dit, Pau, détection de cyberattaque, OK, Pau, je te tire un missile. Euh, pas de sommation, pas d'appel de courtoisie, rien. Ça l'a fait boum. On a eu des images à la Ça a été un choc. Mais ça a été la première réponse armée. Ça a donné le temps parce qu'il n'y a pas eu de réplique armée de l'autre clan, de l'autre de, 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 de bord par la suite, ben, il y a eu une escalade. C'est Palestine-Israël, il y a des escalades, mais bon, écoutez, ils ont, ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes, puis il euh, faut qu'ils les règles on ne se mêlera pas de ça. Mais ça a été médiatisé, puis euh, ça a été euh, un peu fulgurant, puis euh, c'est choquant un peu aussi comme, comme, comme réplique, mais c'est le premier pays qui a justement osé dire « Moi, pour moi, c'est un, un acte de guerre. » Puis, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont préparé également leur, leur réglementation sur ce qui était un acte de guerre. Et puis, les cyberattaques font partie, justement, d'un de des critères qui devient un acte de guerre. Mais bon.
0: Oui, mais tout à fait. Puis, euh, oui, oui, on en avait parlé. Euh... Et, et c'est un des points qu'on avait probablement abordé, c'est tout le, le, la, ce qu'on appelle l'attribution, la difficulté d'assurer que l'adresse la, IP en question est vraiment le porteur de la dite attaque. Par contre, euh, c'est le premier effet, parce qu'on est souvent en monde, dans le monde virtuel, puis c'est décuplé par les trolls entre autres, puis tous ce, ces gens-là. Et il y a toujours une perception qu'il n'y a pas de conséquences dans le monde réel, dans le monde cinétique, du fait d'une attaque cyber. Et ce qu'Israël a fait à ce moment-là, quoi que ça l'a un peu euh, choqué, euh, ça préoccupe beaucoup parce que, on, à quel point ils ont attaqué la bonne cible et tout, tout ce que ça comporte comme, comme élément. Mais c'est quand même, ça, ça donne le ton sur le fait que ça va, on s'en va vers ce genre de choses-là que c'est un acte, ça peut devenir un acte de guerre et euh, maintenant, les, les pays devons devenir responsables aussi de des, des actions qui sont sur leur territoire puis comme un, aussi un aspect d'aspect de, 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 de responsabilité parce que si l'action se passe sur ton territoire finalement euh, même si tu plaides que oui j'ai été utilisé il y a un proxy tout ça l'action final a quand même été exécuté à partir de ton territoire souverain. Donc là, c'est ces discussions-là qui vont devoir être abordées platement. Euh, c'est pas le fun, mais il va falloir qu'on ait ces, franchement, puis ça fait ça va faire une vingtaine d'années que tout le monde tourne autour du pot parce que personne ne veut vraiment s'y mêler, parce que probablement tout le monde a euh, des, des, euh, des actions qui sont dans ces univers-là puis qu'ils veulent pas déclarer. Ils ont des espions, ils ont des plein d'affaires, plein d'abstractions qu'ils font. Puis, en fait, comment tu définis des, 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 euh, des barrières, par exemple? Comment tu sais, qu'est-ce que tu définis? T'sais, toutes les tentatives de désinformation de la Russie, par exemple, sur les Américains dans les élections, est-ce que c'est un acte de guerre? Ou c'est un. Qu'est-ce Comment tu qualifies ça dans l'ensemble, dans le schème des choses? Parce que ça devient très difficile ensuite de jouer dans ce genre d'univers-là. Et euh, puis là, là j'en veux pas heureux, ça, je trouve très bon en désinformation par ailleurs. Euh, Propagande, c'est vraiment son top-notch. C'est juste nous, comme Nord-Américains, qu'on est juste médiocres. Il faut assumer le fait qu'on est juste poche pour se défendre contre ce genre de choses-là. Arrêtons. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on éduque mieux nos populations? Est-ce que. Je dirais pas qu'on irait faire des, des réponses armées. On fait des réponses politiques. On fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, C'est euh, un univers. Il y a tellement de choses et il n'y a tellement pas de réponses. Ben, il
1: faut que les, euh, les, euh, les bottines suivent les babines ou les babines suivent les bottines. Prenez-le comme vous voulez. Mais vous savez, si, euh, si on décide. Euh, si on décide de revoir nos différents paramètres pour décider ce qui est un acte de guerre, euh, puis qu'on a justement les contingences pour répondre. Si jamais ce critère-là est déclenché ou atteint, ben il faut que les bottines suivent les babines. Vous savez, euh, si on ce qu'Israël a fait, c'est que les, 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 les bottines ont suivi, en fait le missile a suivi, a suivi les babines dans ce cas-là. Wow, OK, ça sans nul contredit, si ça fait partie de leurs critères, on a compris. En fait, la planète a compris. Israël, l'est-il nous avons compris. On prie à l'Est, bien entendu. Mais si on commence à s'embarquer là-dedans, ben c'est ça. Ça veut dire que si on décide qu'est-ce qui est un acte de guerre, puis c'est quoi la réponse à cet acte-là, puis là, pis là on, a une on a une déclinaison A, une déclinaison B, C, D, euh eh, J'ai Ah, oh, ça suffit à un moment donné. Vous, 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 vous me voyez là, Faut est-ce qu'on décide d'être passif, donc on n'emboîte pas le pas, ou on décide de prendre une ligne et de la respecter? On verra. Je sais que les, les États-Unis avaient commencé justement à avoir des pensées sur sur ça et s'enlignaient justement euh, je ne sais pas si ça a été écrit, déclaré, assermenté, peu importe, mais avait déclaré justement qu'une cyberattaque sur une infrastructure justement, euh, d'un des piliers, un des piliers justement du pays, là, que ce soit de l'énergie, de la finance, bon, etc., devenait un acte de guerre. Ben, je, ultimement, je suis un téléspectateur. Je m'attends à quoi? Je m'attends à un missile. Ultimement, je m'attends à un missile. Ou une contre-attaque ciblée mais extrêmement bien exécutée avec objectif atteint avec succès mais vous savez dans les circonstances quest ce qui va se passer c'est qu'on va apprendre que la menace a été euh, a été euh, a, porté, a, 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 a eu du succès mais que la contre-attaque si c'est pas un missile on sort pas c'est ça qui va arriver là la contre-attaque va justement euh, sûrement réussir mais va passer en sous-marin on ne va y avoir rien à aller etc mais écoutez je suis pas dans les sphères politiques, je suis pas rendu là. Mais il faut commencer à se poser des questions. Puis il faut éviter aussi d'escalader tout ça. On parlait dans les, dans les années 80 de la guerre froide, les missiles nucléaires, euh, les si, les ça. Les missiles nucléaires, on les a jamais utilisés. Là, les petites guerres, les toutes petites micro-guerres il y en a plein à gauche et à droite. Je pense que c'est aussi destructeur que si on avait, ben écoute, on en va être dans un autre dépôt puis je ne veux pas, le, je veux pas prendre, prendre trop de temps là-dessus, mais euh, l'informatique, cyber, la cyber-guerre qui peut s'insurger puis s'infiltrer là-dedans, peut devenir très invasif, puis prendre beaucoup d'ampleur, puis créer encore plus de dommages.
0: Oui, ben lors d'un black hat, il y a probablement au moins une dizaine d'années dans lesquelles j'étais, il y avait justement des, euh, des militaires qui avaient fait un keynote. Puis justement, un des points, c'était la discussion sur où se retrouvait le cyber dans l'ensemble de la doctrine militaire américaine et comment ils devaient a -a aborder ça. Euh, clairement, euh, dans, en tout cas... Il y a pas suffisamment d'informations qui est sorties dans, 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 dans le grand public pour que je vois ce qui a évolué depuis ce temps-là. Euh, les questions, je pense que les questions demeurent. Euh, tu t'en as mentionné quand même un bon nombre. Ce euh, ça sera pas facile de comment on va on va aborder ce genre de choses. Je pense que tout est à définir. Pis, pis, pis on va terminer la nouvelle là.